0: À toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de Chize 94.3. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, nous recevons Rose Tremblay-Fontaine et Augustin Lévesque-Mongrin, co-organisateurs de la 24e édition du colloque Artefact, le colloque étudiant du département des sciences historiques de l'Université Laval. Bonsoir, Rose. Bonsoir, bonsoir, Augustin. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toi. Oui, super. On est, le studio est rempli ce soir. À l'animation, vous êtes en compagnie de Émy Bois, candidate au doctorat en histoire. Et à la co-animation, nous nous retrouvons en compagnie de Rachel Archambault. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Émy. Rachel est candidate au doctorat en archéologie à l'Université de Montréal. Elle a tout récemment rejoint l'équipe de 3600 secondes d'histoire et vous aurez l'occasion de l'entendre dans les prochaines semaines sur les ondes de chise, probablement au sujet de l'archéologie. Absolument. Voilà. N'oublions pas de saluer <rire> notre collègue Marie-Andrée Tanguay, qui n'a pas de micro. Bonsoir Marie-Andrée. Bonsoir. Donc, elle nous donne un coup de main à le, à, ce soir à la console. Merci beaucoup d'ailleurs pour ce coup de main. Notre émission de ce soir, vous l'avez compris, chers auditeurs et auditrices, porte sur la 24e édition du colloque Artefact qui se déroulera du 21 au 23 février prochain sur le campus de l'Université Laval au pavillon La Laurentienne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, intéressons-nous d'abord à nos invités. Alors, Rose et Augustin, euh, parlez-nous un peu de vous. Sur quoi travaillez-vous dans le cadre de vos recherches, de votre travail et pour quelles raisons avez-vous choisi de vous impliquer cette année dans le colloque Artefact?
1: Oui, euh, OK, c'est moi qui commence. Oui, vas-y, vas-y. Super, je suis prête. Euh, ben, je m'appelle Rose Trombé-Fontaine, vous, euh, vous l'avez entendu. Euh, moi, je m'intéresse à à la place des femmes euh, en, dans leur cité, dans les cités grecques en antiquité euh, dans le cadre de mon mémoire de maîtrise puis euh, euh, ben, j'aurai peut-être la chance d'en reparler un petit peu plus tard là, justement quand on va parler du thème euh, du colloque mais euh, euh, j'ai décidé de m'impliquer euh, parce que parce que je l'ai fait l'an dernier j'ai aimé ça puis je me suis dit ah bon ben je vais le refaire euh, une autre fois cette année pour euh, ben, une dernière fois là, en tout cas ah oui, oui, oui. <rires> ben en tout cas on verra l'année prochaine à mais, mais euh, euh, c'est ça puis je trouve que c'est c'est important aussi euh, euh, d'organiser des colloques comme ça où les jeunes chercheurs ont, ont l'occasion de se rencontrer, chercheurs et chercheuses. Donc, euh, c'est un peu pour ça que je me suis impliquée. Puis parce que j'avais des amis qui s'impliquaient aussi. Puis là, bon, on s'est dit, hey, on fait ça en gang. Euh, un voilà. projet de groupe. C'est ça. C'est bien.
2: C'est vraiment ça, je trouve. C'est un, un beau projet de groupe qu'on mène en ce moment, puis je, je suis bien content d'en faire partie. Euh, voilà, moi, c'est Augustin avec mon grain. Euh, J'ai un, un bac en histoire, l'Université Laval, puis euh, depuis tout récemment, je suis reconverti dans le patrimoine. Donc, je suis agent de développement en patrimoine bâti pour la MRC de Bellechasse, donc l'autre bord du fleuve. Euh, fait que euh, c'est ça. Puis euh, un peu comme Rose, j'ai sensiblement les, les, les mêmes motivations. Là. Quand, quand j'ai vu mes amis euh, s'impliquer, euh, je me suis dit, c'est ça, ça va être le fun. <rire> <rire> fait que je suis allé moi aussi. Puis euh, j'ai participé à l'édition passée euh, sur le panel de premier cycle. Puis euh, j'ai adoré ça, honnêtement. J'ai trouvé que c'était une belle plateforme pour déjà commencer, à, quand, quand tu es chercheur chercheuse, à, 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 à ré t'exprimer. Ben, ouais. Oui, oh, oui c'est ça. À t'exprimer aussi, effectivement. Oui, <rire> ben, oui, oui, à <rire> Euh, prendre des bières euh, après le colloque. <rire> pour résoter, c'est le fun. Euh, puis ben, c'est ça, c est, c est à, ça a comme été une belle expérience. Puis je pense que ça, ça, souvent, c'est une première expérience pour plusieurs personnes. Donc ça fait en sorte que ça donne de la place à ces, ces gens-là. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important. Puis ça le prouve. On est rendu au 20, 24e colloque. Donc ouais. euh, ça, ça, ça roule. Puis Rose, oh, je pense que t'auras pas le choix d'être là pour la 25e édition. Tu n'as pas le
0: choix. Mais je
2: pourrais
1: <rire> présenter peut-être
0: ah, oh, oui. Ah. Ah
1: oui, tes ah. résultats
3: préliminaires, peut-être. Ouais, ouais.
0: Là, je lance ça comme ça comme idée, mais tu sais, ça pourrait être intéressant de faire euh, un panel ou une table ronde sur l'histoire du colloque Artefact. Oui. Ou, en tout cas, oh. je lance ça
3: dans l'air à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient organiser le colloque l'année prochaine. Très bonne idée. Puis là, on parle du colloque du département des sciences historiques de l'Université Laval qui est nommé Colloque Artefact entre nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce que Artefact ont en fait?
2: Oui, mais Artefact, c'est une association Deuxième, troisième cycle De, de, de toutes les, les sciences historiques là, Donc archivistique, histoire Histoire de l'art, ethnologie
1: Muséologie
2: Muséologie, archéologie Histoire tu tu Oui, je pense que je l'ai
1: dit. <rire>
2: <Okay>. <rire> Donc, c'est ça, c'est une association qui met pour le droit des étudiants et des étudiantes là, de ce département-là. Euh, mais je pense aussi, pour m'être impliqué un petit peu dans, dans, dans l'association, que c'est fait aussi pour créer un sentiment de communauté mm -hmm. euh, avec les, les gens qui étudient au deuxième, troisième cycle. Là. On, on sait que parfois, c souvent, bon, on est dans sa thèse, dans son, dans son mémoire, on, il peut y avoir un peu d'isolement. Mais c'est ça, c'est de, de, de créer des, des, des rassemblements, des événements dans lesquels est-ce qu'on peut... Euh,
3: partager, être oui. moins soli solitaire aussi, chacun à notre bord. Ben, c'est <rire>
2: ça, c'est ça, pour pouvoir en discuter, discuter des embûches qu'on a, discu discuter des bons coups avec les autres. Puis, euh...
3: Aller jouer au aussi. Aller jouer
2: au c'est vrai, c'est vrai.
0: Les loisirs, la vie associative, effectivement. Peut-être que pendant la pandémie, c'était moins fort, mais heureusement, c'est le fun de voir ça renaître mm -hmm. et de voir des associations étudiantes qui sont actives à ce niveau-là. Donc, le colloque Artefact, 24e édition cette année. Elle a une thématique précise, cette, cette édition-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc euh, le
1: le nom, en fait, non.
0: de
4: cette édition. OK. Le, le, le nom, oui, oui, mais non. Euh.
2: Euh, euh, oui, Moi, ça ne tente aussi. pas, mais on va, salut. Le,
1: le nom N-O-M oui. de cette édition, euh, c'est « Lumières <rire> sur les villes, l'urbanité au cœur des rapports d'altérité et de spatialité euh, ». En fait... Je pense que plusieurs d'entre nous, euh, des, des membres organisateurs de cette édition-ci du colloque, travaillent sur la ville de façon directe ou indirecte. Puis on s'était dit aussi que um, on voulait peut-être explorer tous ensemble ce concept-là, mais aussi les communautés urbaines. Donc on, on, on fait beaucoup l'histoire sociale. Donc on s'était dit justement que c'est une manière de d'aller voir un peu comment il y a différentes personnes qui interagissent en ville et aussi comment la ville c'est un concept qui est intemporel finalement. Moi j'étudie l'antiquité puis on parle de ville en Antiquité quitter aussi, euh, peut-être pas dans la même mesure, effectivement, qu'on parle de ville euh, à l'époque moderne ou euh, à l'époque contemporaine, oui. mais la ville, elle existe quand même de façon assez intemporelle. Donc, c'est ça qu'on voulait qu'on voulait étudier, mais aussi les rapports de spatialité en général. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une métropole ou d'une euh, ville régionale, par exemple? Euh, aussi, le rapport au territoire, donc comment on s'identifie par rapport à la place qu'on occupe dans le monde, euh, des choses comme ça, puis comment ça nous définit aussi le, notre rapport euh, au territoire. Donc, c'était ça qu'on qu voulait explorer dans cette édition-ci du colloque. Euh, c'est toujours difficile de choisir une thématique qui est à la fois assez large, mais assez précise oui. pour avoir comme un, un espèce de regroupement de, de, de propositions, mais je pense que cette année, on est allé dans le... un petit peu plus précis que l'an dernier, mm -hmm. mais ça a quand même bien marché.
3: On a reçu quand même pas mal de, de propositions.
2: Ouais, on en a reçu plus que trois, fait que ça... ça
3: <rire> c'est très bien. C'est sûr que c'est un défi aussi d'avoir une, une thématique qui permet l'interdisciplinarité aussi, qui va attirer des gens de, de plusieurs, euh, plusieurs départements également, j'imagine.
1: Oui, effectivement, puis le défi qu'on a depuis, euh, en, en tout cas les deux dernières éditions justement, c'est que il y a beaucoup d'historiens qui se sont impliqués dernièrement dans l'organisation du colloque, ce qui fait que, euh, bien qu'on veut s'ouvrir à toutes les disciplines, on a quand même notre tête d'historien, Donc on pense, ouais. on, on, on pense les thématiques de manière historienne. Puis après, ça on se demande, bon, est-ce que ça, est-ce qu'un archéologue peut parler de la ville? Là, nous, notre référence là-dessus, c'était que oui, parce que il oui, y a oui, plein absolument. de projets, <rire> y a plein de projets à Québec, là, ouais. surtout avec le tramway. Il y a oui. comme, il y a des recherches en ce moment là-dessus. La pression s'est dit de façon, pour un muséologue, est-ce que ça, ça marche aussi? Puis, effectivement, il y a plein de choses que les muséologues font aussi par rapport à la ville. Donc, c'est on a comme passé les sciences historiques comme ça en se disant, Ouais, ça, ça a de l'allure euh, donc c'est ça un, un, un des défis quand même pour l'année mm -hmm. Oui,
0: mais ça, ça justement on invite tous ceux qui se sentent interpellés en muséologie, en archéologie en ethnologie, peu importe à s'impliquer dans l'organisation du colloque Artefact euh, lors des années subséquentes euh, tu as mentionné un peu le rôle, ben, pas en fait le rôle mais le lien qu'il existe entre ton euh, sujet de recherche et euh, la thématique du colloque, puis d'ailleurs moi je ne peux pas m'empêcher de voir le lien entre euh, cette thématique Là, et celle de l'an dernier qui était sur la sur la communauté, donc euh, super intéressant. Moi, je trouve comme thématique que vous avez choisi cette année. Augustin, toi, est-ce qu'il y a des liens avec tes intérêts en général, de, de recherche ou euh...
2: Ben oui, je peux dire qu'il y a des liens avec mes précédents intérêts de, de recherche. En fait, je, je faisais un, j'avais entamé un, un mémoire de maîtrise là sur l'autoroute là, qui, qui passe qui passe à Québec là. Donc c'était très c'était très urbain. Puis je dois avouer que j'ai peut-être un peu poussé pour ce thème-là aussi. <rire> Ça m'est me, c'est venu c'est c'est venu me chercher. Euh, je pense qu aussi, euh, ben, euh, pour le patrimoine en, en général, aussi de la ville de Québec. je pense que, puis justement le pouvoir de discuter de patrimoine pour moi c'était c'était quelque chose d'important qui est venu me rejoindre euh, aussi on va on va on va en aborder un, un, on va en toucher un mot un peu plus tard là, dans dans, dans l'émission mais la, la, la crise du logement actuelle aussi comment mm -hmm. faire des liens avec oui. l'histoire comment est-ce que l'histoire euh, euh, en fonction des différentes disciplines peut peut servir à, à nous offrir des des portes de réponse à ce qui se passe actuellement là. donc c'est oui, parce des, que
0: vous êtes très actif sur les réseaux sociaux à partager euh, des ressources des documentaires des des d'autres puis justement en lien avec ces peut-être ces, peut ces enjeux-là mm -hmm. urbains euh, actuels, là, mm -hmm. pas juste euh, qui s'inscrivent dans le temps, là, euh, dans le temps passé, mais vraiment dans le temps présent. Là. Alors euh, maintenant, euh, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ces petites questions d'introduction. Allons en pause musicale. Écoutons notre première pièce. Je rentre à Montréal de l'artiste Ariane Moffat. Bonne écoute. <rire>
4: Amsterdam qui s'est chargé du glaçage et je reviens à Montréal le corps tatoué le visage des anges d'anti aux danses plumage ont mis en lumière mon passage le
2: J'ai assez haute au jour de l'an, là. Hey, je pensais pas qu'un canot pouvait voler. N'oubliez pas qu'il faut pas sacrer, là. Quand je plus 3600 secondes d'histoire. Oh,
0: non! Ah non, vous êtes de retour avec nous euh, sur les ondes de schiste 94.3 à l'émission 3600 secondes d'histoire, une émission en compagnie de Rose Tremblay-Fontaine et d'Augustin Lévesque-Mongrain. On est ensemble pour discuter de la 24e édition du colloque Artefact. Alors, Rose et Augustin, le colloque s'ouvre sur une, un premier panel dont on va pouvoir reparler tout à l'heure. Puis, après, il y aura, il, euh, aura lieu une conférence d'honneur offerte par l'historien Harold Bérubé. Qu'est-ce que le thème de cette conférence d'honneur?
2: Oui, donc la, la, la thématique donc ça va être euh, l'histoire culturelle et l'urbanité. Je peux vous lire le, le, le titre « La ville au quotidien, quelques réflexions sur une histoire culturelle de l'urbanité au Québec, euh, 19e, 20e siècle ». Donc, on, on va rentrer vraiment là, dans le. dans le, un, un penchant, un, un courant historiographique là, qui est, qui est l'histoire culturelle, donc un courant historiographique assez intéressant qui est euh, dans, en, en, en histoire urbaine, qui est je, je pense là, et, et vraiment en, en grand essor, là. donc ça va être une conférence très, très intéressante sur, sur le sujet. Euh, C'est un, un chercheur que tout le monde, tout le monde adore là, au, au sein du, du comité organisateur. Donc on, tout de suite, on a, on a pensé à, à quelqu'un qui pourrait faire une conférence sur l'urbanité. Son nom est, est ressorti euh, assez rapidement, puis là, il, il, il a bien gentiment accepté. Donc on est, on est super content de, de l'avoir, puis on a bien hâte d'entendre cette, cette belle conférence d'ouverture-là.
3: Excellent, merci. Euh, donc, on a parlé tout à l'heure de l'interdisciplinarité du colloque Artefact. Donc, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, le colloque Artefact est vraiment axé en fait sur les différentes disciplines des sciences humaines, euh, sciences historiques plutôt, euh, de, de l'université Laval. Et on a parlé tantôt un petit peu des défis de cette, euh, de trouver un thème qui va attirer les différentes euh, les différentes disciplines. Et comme vous, en tant qu'historien, l'image que vous aviez un peu, les, les idées que vous aviez. Euh, mais selon vous, qu'est-ce que Comment attirer est, Quel est le défi d'attirer euh, d'autres disciplines Qui comment on en fait peut-être donner des conseils pour l'année prochaine pour attirer euh, autres que les historiens Parce qu'évidemment, chaque année, c'est la même situation. C'est beaucoup les historiens qui sont ouais. présents. <rire> euh, donc, je sais pas si vous avez des conseils pour les années subséquentes, puis comment vous là, vous avez vécu ça, là, euh, cette, cette situation-là. Euh,
1: ben si je peux dire, je pense que le le truc que nous, on, on a, bon, en tout cas, depuis les deux dernières éditions, c'était de faire un appel de... Com... de, de pro... <rire> Un appel de proposition euh, qui est vraiment large. En fait, mm -hmm. on a essayé de mettre des axes de recherche le plus possible qu'on pouvait mettre. On a essayé vraiment de, de rendre ça euh, le plus vaste possible pour qu'on aille chercher des, des recherches qui, qui viennent de tous les horizons. Finalement, c'était un peu ça notre, notre but. Mais... Euh, il n'y a pas vraiment de truc non plus. Là, euh, si les gens se sentent appelés par euh, l'appel, c'est une drôle de formulation, mais s'ils si se sentent appelés, ils vont répondre. Oui, oui. Mais je sais pas... Euh, le, le meilleur truc, ce serait que des gens de toutes les disciplines s'impliquent. <rire> oui, je pense qu'on va revenir à ça tout le long de, de l'entrevue. <rire> Mais je ne je, je, je sais pas si j'aurais un autre truc, toi, Gus?
2: Ben, déjà là, je trouve qu'on n'a on quand même été pas si pires. Là. On a réussi à avoir là, quelques personnes en, en histoire de l'art, en ethnologie, en muséologie, oui, les archéologues. Donc déjà là, on a, euh, on a eu un peu une... une euh, une belle on a déjà une belle interdisciplinarité bien entendu euh, je pense que le, le c'est un, un défi majeur là, un point majeur là que qu'en euh, qu histoire euh, pas en histoire mais ben justement ça le trahit, là, mais que dans les sciences <rire> historiques l'histoire est assez prépondérante là euh, mais je pense que ce serait peut-être de, de de mentionner que euh, deux trois places là dans 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 l'organisation qui pourrait être réservée je sais pas muséologie ethnologie ça pourrait être une une avenue possible mais je pense qu'avec une, une une bonne campagne de pub à la, à la base de, de 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 rencontrer les gens on parle de réseautage tantôt mais faire du réseautage dès le début là ça va ouais. ça va beaucoup aider à avoir une belle interdisciplinarité c'est un... une
3: bonne idée de, de justement réserver une place spéciale puis tu sais vous avez quand même fait un travail exemplaire sur les réseaux sociaux de rendre ça accessible de faire la publicité tout ça comme vous dites il y a une limite de ce que vous pouvez faire. Après ça, c'est les gens qui doivent s'impliquer, mais c'est certain qu'on a hâte de voir les projets là, qui sont en histoire de leur ethnologie puis comment ça, ça vient s'insérer dans les idées là, des, des historiens également.
1: Oui, effectivement. J'allais dire que cette année, au cocktail, on aurait été super agressif sur le fait de recruter <rire> les gens pour
3: l'année prochaine. Autour d'une ouais. coupe
1: de vin, euh,
3: on très bien. Ça. Et <rire> à, la,
0: à, à la bière de fin de colloque. Exact.
2: Mmh. On accepte les 100 nous. <rire>
0: oui, ben oui, on accepte tout le monde. À Artefact, n'ayez pas peur de nous. Même ceux des autres départements qui ne sont pas les sciences historiques, euh, n'ayez pas peur de nous. Parfois, c'est super euh, pertinent de confronter ces recherches, ces résultats à ceux de d'autres disciplines qui ne sont peut-être pas des sciences historiques, par exemple la politique, la sociologie, peu importe, mais euh, plusieurs d'entre nous touchent à d'autres disciplines de recherche que simplement l'histoire mmh. ou par exemple l'archéologie. Par exemple, toi, Rachel, tu travailles aussi avec l'ethnologie mmh. dans le cadre de Beaucoup. tes recherches. Donc, euh, l'interdisciplinarité, je pense qu'en ce moment, c'est au cœur de plusieurs réflexions de chercheurs et on sera amené, je pense, à réfléchir plus activement en tant qu'étudiant et en tant qu'association étudiante dans le futur. Euh, en tant qu'historien et historienne de formation, parce que peu, peu importe qu'on parle des autres disciplines, vous êtes des historiens d'abord et avant tout. Comment,
1: selon vous, en tant qu'historien et historienne, peut-on appréhender la notion d'urbanité? Oui, euh, ben c'est une grosse question parce qu'on peut l'appréhender de tellement de manières, dépendamment de de quel genre d'histoire on fait, de quelle discipline on, on, on préconise aussi. Euh, moi, par exemple, je viens de, des études anciennes, je m'intéresse à l'histoire de l'Antiquité. Donc, les manières pour moi d'aborder la ville vont être vraiment différentes de euh, mon ami Frédéric Lefebvre, par exemple, qui, elle, s'intéresse plus à, à l'histoire des années 50. C'est sûr qu'on voit pas la ville de la même manière. Euh, pour mes sources à moi, par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup aux inscriptions, donc ça va être des sources épigraphiques. Mais d'un autre côté, on peut aussi s'intéresser aux journaux, aux périodiques, on peut aller chercher euh, des sources archéologiques également, genre, des vestiges, des choses comme ça. Des témoignages. Puis, aussi. Des témoignages, mmh. effectivement. Puis dans les concepts, ben évidemment aussi sur un spectre, les concepts vont changer. Moi, un concept que j'aime beaucoup puis qui m'a euh, beaucoup inspiré aussi dans, la, dans le choix de la thématique, c'est le concept en antiquité en tout cas de free space ou d'espace libre. Euh, c'est aussi une, tradu une euh, traduction libre pour, euh, pour le nom du concept. Mais c'est l'idée du free space, c'est qu'on a des espaces qui existent, des espaces publics, comme des marchés ou euh, des centres commerciaux maintenant, euh, où tout le monde peut coexister et tout le monde va habiter l'espace de manière très différente. Donc, tout le monde est là en même temps, mais l'espace est différent pour chacune des personnes. Donc, euh, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est super intéressant par rapport à la ville parce que c'est vrai qu'on a tous ces espaces publics-là euh, dans lesquels on va cohabiter, mm -hmm. mais on est tous très différents dans ces espaces-là et on l'habite de manière différente. Donc, cette idée-là de d'être similaire et différent en même temps. Je trouve que c'est vraiment intéressant de, de l'explorer et de l'analyser. Puis, c'est un concept que moi, j'aime beaucoup. Et ça vient rechercher le rapport d'altérité, là, mm -hmm. entre autres, qu'il y a dans votre, dans le titre de votre
3: thématique. Très intéressant. Puis au colloque, en fait, on a parlé de quelques événements. On a parlé de verre, de vin tantôt, de bière, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de l'horaire, donc pas seulement des, euh, des conférences, mais un peu bon à quoi s'attendre pour les gens qui ont envie de, de venir au colloque? Euh, quels sont les, 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 les grands moments forts, l'horaire euh, du colloque?
1: Oui, euh, ben d'ailleurs, on l'a publié aujourd'hui, l'horaire, oui. euh, parce qu'on s'est dit qu'on venait en parler, donc en même temps, on allait le le, le publier aujourd'hui. Euh, on a cinq panels étudiants euh, où euh, des étudiants et des étudiantes vont présenter le fruit de leur recherche. C'est des conférences d'environ 20 minutes par personne suivies d'une période de questions communes. Euh, on a une conférence d'honneur donnée par Monsieur Bérubé. On va également projeter un film qui s'appelle « Ma cité est vincée ». On a une table ronde qui va porter sur le patrimoine urbain et et euh, on a aussi un cocktail et une bière de prévu. Là, évidemment, euh, dans ces événements-là, il faut qu'on qu qu puisse parler des conférences qu'on a vues, qu'on qu puisse parler aussi avec les gens qui ont présenté. Tout ça, si on a des questions, c'est un bon moment pour euh, euh, justement créer des liens avec d'autres, euh, d'autres personnes. Donc, euh, c'est un peu ça notre... Euh
3: notre programmation pour cette édition. ci Et programmation qui a été publiée sur Facebook. Donc oui, pour je ceux pas qui dit. pour ceux qui ont <rire> envie là, qui se disent "Ah, oh, je vais aller voir quel conférencier puis en plus 20 minutes là, ça vaut vraiment la peine de regarder, c'est des des petites conférences donc ça vaut la peine en deux cours de aussi en profiter puis d'aller voir ça. Donc sur Facebook, sur la page du colloque Artefact, la programmation est publiée. Et vous avez une nouveauté cette année. L'année passée, il n'y avait pas
0: de projection de film. Il y a une projection de film cette année. Donc, c'est le film « Ma cité est comme tu l'as dit, Rose. C'est sous la présidence de Augustin, je pense, cette séance-là, c'est vrai. C'est un film de Laurence Turcotte-Fraser et Priscilla Piccoli. Euh, Qu'est-ce que qu ce, que le, le, ce film-là représente dans le cadre de votre colloque cette année?
2: Ben justement, je parlais tout à l'heure de, 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 de la crise du logement. mais Je pense que ça fait un bon lien avec ça. C'est un, un film, justement, qui, qui aborde la crise du logement à Montréal donc un documentaire là, qui a été tourné en 2020 2021 c'est fou on voit encore les gens avec des masques en intérieur mmh. là, durant le film c'est quelque chose d'assez marquant puis c'est ça c'est un, un film sur la crise du logement puis je pense que Déjà là, euh, il va, par la suite, il va y avoir une, une période de, de, de questions-réponses. Les, les deux réalisatrices vont être présentes à, à l'événement. Oh, wow. Donc, c'est ça, on, on va avoir une période de questions-réponses d'approximativement 30 minutes là, pour clore cette belle journée de jeudi. Donc, euh, c'est un film qui va nous permettre de, de, de pouvoir réfléchir à la crise du logement. Puis, avec, on va s'être imprégné. Euh, euh, d'histoire urbaine durant une, une bonne journée puis là justement on va pouvoir mettre en application ces certains, certaines choses qu'on a vues certaines conférences qui vont nous avoir plus marquées que d'autres qui, qui vont nous, nous permettre de, de rentrer dans ce film-là puis c'est un film très intime aussi là donc on, on suit des... Euh, on suit des, des gens donc qui euh, qui se font menacer d'éviction de, de leur logement. Que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'ils qu habitent là. Ça aborde aussi l'itinérance à, à Montréal là, concernant les, les, les campements, à quel point on, on voit souvent que c est, c est, ces gens-là sont... Euh, littéralement pour chasser là j'ai envie de dire par la, par la par la par la police là et donc ils, ils essaient d'habiter à quelque part puis euh, on, on voit vraiment tout le militantisme derrière ça puis euh, c'est un film qui est, qui est extrêmement touchant euh, qui euh, j'en suis sûr et certain va euh, vous faire ressortir une, une larme de vos yeux puis euh, euh, aussi euh, ce qui est particulier avec ce film là une raison pour laquelle est-ce que le film m'a marqué c'est que je suis allé le voir euh, au cinéma Beaumont qui vient d'ouvrir mmh. c'est un super cinéma d'ailleurs dans Saint-Roch euh, puis euh, c'est ça, on, pendant la, la, la projection à, à, à la fin, il y avait même la ministre de l'Habitation qui était dans la, dans, la, dans la salle qui avait été invitée par les réalisatrices là, donc c'était quelque chose de, de, de voir ça puis de, de, de se dire que une, une des principales personnes qui peut arrangé, disons, dans la crise du logement, vu ce film-là. Donc, c'est euh, c'était vraiment quelque chose de marquant, puis il faut absolument pas manquer ce, ce, ce documentaire-là, qui est qui a d'ailleurs gagné un prix là, au festival, euh, festival de, de, du film de la ville de Québec ou des films, je sais plus. Mais euh, ça, ils ont gagné le prix Jean-Marc Vallée, là, donc, wow. pour le meilleur film, donc ça vaut vraiment la peine, puis en plus, ils sont super sympathiques, super cool, donc on va passer un beau moment.
0: Donc, un film qui donne la parole à ceux et celles qui vivent les contrecoups de la spéculation immobilière à Montréal, euh, donc de la crise du logement, des rénovations et compagnie. Mm -hmm. euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce film-là. J'imagine que effectivement, ce sera très touchant quand on, on voit des, des histoires humaines, des gens euh, confrontés à des difficultés aussi, mm -hmm. aussi importantes. On ne peut pas euh, rester de marbre. Non. Euh, allons maintenant à notre petite pause publicitaire Mais avant, écoutons une dernière une, Pas une dernière, une seconde Pièce musicale, tantôt on rentrait à Montréal Maintenant on revient de Québec C'est Charles Aznavour avec En revenant de Québec Bonne écoute
5: On se sans peau sans faire En revenant de Québec Quand il vit souriante, une jolie passante En revenant de Québec Elle marchait légère Il se dit j'aimerais faire un bon chemin avec Mademoiselle en campagne Devenez ma compagne Souffrez que je t'accompagne En revenant de Québec, Québec. Elle avait 18 ans, un corps charmant, les yeux troublants, une jolie mousse, frimousse. Et lui avait du style, un beau profil, avec ça il avait une voix très douce. Pour mieux faire connaissance, il ralentit le pas, elle marchait à distance, il la prit par le bras. Un couple solitaire marchait sans trop s'en faire en revenant de Québec souriante comme elle était charmante en revenant de Québec pris d'une ardeur bizarre soudain sangri égard il lui vole un bec elle reste profitant de sa surprise il lui a pris de rebise en revenant de Québec l'amour avec audace dans leur cœur prit sa place en revenant de Québec comme il était sincère, bien vite ils se marièrent en revenant en Québec. Bientôt dans la famille, il y eut une petite fille et un garçon avec. Et jugé de leur aubaine, au bout de cinq ans à peine, ils en eurent une douzaine.
4: Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec. A priori, c'est un cocktail de jazzette à saveur politique, sociale et militante, gracieuset des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu, des conversations dynamiques, informées et engagées qui vous feront réfléchir. Donc, si vous voulez écouter des jeunes politisés vous partager ce qui les anime ou ce qui les garde éveillés la nuit, c'est un rendez-vous les mercredis 10h sur les ondes de CHIS 94
2: 94.3. Bonsoir, chers amateurs de musique chisienne et chisien. Vous êtes convié à une expérience singulière de découverte musicale sans frontières précises. Chillul Pilule, c'est une contemplation du ciel étoilé avec sa propre trame sonore. Entre Electronica, Indie, Bizarrerie française, allemande, italienne et occasionnellement des artistes invités, les jeudis soirs dès 21h30 sur les ondes de Chise 94.3, écoutez Chilul Pilule.
3: La République.
2: Si t'es un méloman de Québec et que t'aimes des artistes comme Jimmy Hunt, Wednesday, Laurent San, Nouchou, Ayatus, Coyori, Fudge, puis que t'es vraiment tanné d'entendre des tunes dans ce genre-là.
4: Que t'aimes se découvrir de la nouvelle musique émergente, qu'elle soit locale ou internationale, c'est au Club Critique que ça se passe. Go!
2: Un mardi sur deux, de 14 à 15 h on décortique trois albums et on écoute de la musique
4: parce que c'est la seule chose qu'on sait faire. Qu'on aime faire. Le critique, c'est ma opinion, opinion musicale. musicale. Hey,
2: what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du Son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de 6, 94 3 fm Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les Architectes du Son.
4: Présenté par Sirius XM, le festival déjanté de musique alternative, le Fuck Off est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme TKTK, teki Get The Chute, Solipsis sainte nicole Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Focoff, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefocoff.com pour plus d'informations. Le Mois Multi, festival international d'art multidisciplinaire et électronique, célèbre son 25e anniversaire. Performances, spectacles, expositions, ateliers et activités vous attendent du 1er au 25 février au cœur de la ville de Québec. vous à la fête et consultez la programmation complète au moismulti.org.
5: Jeanne
2: d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais. Est-ce
0: que ça peut attendre C'est 3600 secondes d'histoire?
2: Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans.
0: Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission portant sur la 24e édition du Colloque Artefact, un événement qui aura lieu le 20, du 21 au 23 février prochain sur le campus de l'Université Laval. Rachel et moi sommes en compagnie de Rose Tremblay-Fontaine et Augustin Lévesque-Mongrain, co-organisateurs de cette nouvelle édition. En première partie d'émission, on a discuté de la programmation générale du colloque, de l'horaire. Euh, on a notamment abordé la conférence d'honneur et la projection du film le Ma « Ma cité est Vincé. Maintenant, discutons des autres activités inscrites à la la programmation les panels et la table ronde alors rose et augustin comment la notion d'urbanité sera-t-elle abordée lors des différents panels étudiants
1: oui euh, bien, de diverses façons en fait euh, euh, quand on construit les panels c'est toujours en, en fonction des, des euh, des propositions étudiantes qu'on a reçues. Cette année, on en a cinq. On va d'abord, dans le premier panel celui qui ouvre le colloque, ça va vraiment être plutôt sur le développement des villes, sur euh, comment lier le patrimoine avec la ville, puis aussi avec le, le développement des villes. Euh, ensuite, on s'en va euh, dans quelque chose de vraiment différent. On va aller vers le spectre un peu de la guerre puis de la domination euh, par, des, euh, par des entités euh, supra-urbaines. Euh, ensuite, on a également des choses, euh, des, un panel qui va parler plutôt des citadins qui sont euh, dans les villes, puis comment les, il y a des mouvements citadins qui se mettent en place justement pour euh, défendre certaines personnes, défendre des groupes ou défendre des monuments. On va aussi aller voir euh, les euh, habitants marginaux des villes, donc euh, comment eux peuvent habiter l'espace aussi, euh, puis comment... Euh, justement, il y a des rapports d'altérité qui existent en ville. Et finalement, le dernier panel qui peut-être euh, un peu plus méta, j'ai envie de dire, c'est surtout sur la représentation de l'espace urbain ou de l'espace euh, physique aussi. Euh, c'est euh, un peu no notre panel où on a regroupé des gens qui ne fitaient pas vraiment dans les autres panneaux, mais qu'il y avait des belles conférences aussi. Euh, donc, euh, ce panel-là, c'est ça. C'est beaucoup plus sur euh, euh, la conceptualisation de la ville, la représentation physique, mais aussi la représentation iconographique des espaces habités. Euh, c'est un peu comme ça qu'on a organisé, euh, mais c'est toujours difficile. Ben, je, je sais que vous l'avez toutes les deux organisé aussi, là, le colloque fact. Oh, ben, j'étais
0: dans l'organisation, mais je ne peux pas dire okay. que j'étais coordonnatrice, je ne peux pas m'impliquer là-dedans. <rire> mais
1: organiser des <rire> panneaux, c'est toujours difficile parce oui. que euh, trouver des, des liens entre des propositions qui sont généralement un mémoire ou une thèse, c'est tellement précis. Oui, oui. Donc là, euh, essayer de les rassembler ensemble, c'est toujours un défi. Mais je pense que cette année, ça s'est quand même relativement bien fait je pense que ça a à voir avec le fait que la ville, on était quand même déjà un peu plus niché mm -hmm. que la communauté l'an dernier. Mm -hmm. Donc là, ça, ça a quand même aidé un peu à regrouper. Oui,
0: puis c'est toujours le fun quand les communications ont, ont un peu rapport ensemble. Là. Quand, quand ouais. on est dans le panel, moi, ça m'est arrivé quand même fréquemment puisque j'ai tra travaillé dans ma maîtrise sur les papiers terriers. Et j'étais tout le temps dans le panel fourre-tout de genre les gens qui ouais. savaient pas où mettre. <rire> Et je présentais avec des gens qui parlaient de la Chine, des rapports territoriaux en Chine. Puis moi, c'était dans la vallée du Saint-Laurent en Nouvelle-France et sous le régime britannique avec des papiers de terrier. Alors là, le lien était vraiment difficile à faire. Et dans les périodes de discussion, bien, on avait peu de choses en commun finalement ouais. à se dire et les questions allaient dans tous les sens au final. C'est particulier. Donc, c'est toujours, toujours plaisant quand peut-être la thématique du colloque est déjà un peu plus centrée. Comme ça, bien, on, on rassemble les gens qui ont envie de discuter ensemble ensemble. Mais en même temps, ça peut poser un problème inverse. Souvent, on va rassembler les mêmes gens ensemble. Oui. Alors, dans certains congrès ou collèges, ben c'est des gens qui sont peut-être déjà des amis ou mm -hmm. qui, sont, qui se côtoient mm -hmm. souvent. Donc là, les réflexions sont limitées parce qu'ils ils ont déjà discuté ouais. ensemble de ces thématiques-là. Mm -hmm. Alors, c'est comme un couteau à double tranchant. Des fois, tu ne sais pas, mais dans des colloques d'associations étudiantes, plupart du temps, on rassemble vraiment euh,
3: large. Là, Par thématique, euh, exactement. oui. Exactement. Mais archéologie, c'est souvent un constat dans les dernières années, euh, pas juste au colloque artefact, de manière générale, oui. lorsque, en tant qu'archéologue, on, on participe à des colloques qui ne sont pas nécessairement des colloques d'archéologie seulement. On se retrouve un peu, euh, toute notre gang, ensemble d'archéologie, <rire> dans, dans <rire> la session d'archéologie. Alors que nous, tout ce qu'on veut, en fait, c'est d'être mm -hmm. inclus, inclus ailleurs. ailleurs. Mm -hmm. Exactement. on est oui. pas. On... <rire> c'est ça, exactement. D'être un peu leur dans d'autres, dans mm -hmm. d'autres panels. Plus
1: mais c'est ça qu'on voulait pas faire cette année. En fait, on voulait pas mettre justement tous les archéologues ensemble, tous les, les historiens de l'art ouais. ensemble. Euh, ou en, moi aussi, c'est un, un peu un, un défi qu'on a en, en étudiant l'antiquité. On est dans le panel antiquité et puis il y a quatre ouais, ouais, ouais. personnes qui viennent mm -hmm. nous voir. Euh, <rire> mais c'est ça qu'on en fait, on voulait pas aller dans cette direction-là. Donc, on a essayé le plus possible de regrouper des gens qui avaient de, de, de différentes des disciplines, thèmes des, des thèmes similaires, mm -hmm. mais qui venaient d'ailleurs, ouais. justement, pour promouvoir une interdisciplinarité. J'ai vraiment de la misère à parler. Interdisciplinarité <rire> pour que justement, même si on travaille sur des thèmes différents, ben on puisse... Euh, avec des sciences historiques différentes, en fait, des thèmes similaires. Des... J'ai vraiment de la misère à parler. C'est bien correct. On comprend où tu vas aller. On super bien okay. ce que tu OK, mais dire. je vais le reformuler, je suis capable. Si on travaille sur des thèmes similaires, mais en venant de sciences historiques différentes, on puisse en parler ensemble et ouais. ça puisse faire avancer la recherche aussi mm -hmm. parce que, comme on le disait tout à l'heure, ben, travailler en tant qu'historien, ben, on a rarement le point de vue de l'archéologue dans rapidement dans notre tête, donc là, de pouvoir en jaser avec d'autres personnes, mais ça fait en sorte que notre recherche, parfois, elle évolue vraiment de ça. C'était un peu euh, comme ça qu'on voulait organiser les panneaux pour euh,
3: promouvoir une discussion et du réseautage. Absolument, puis en plus d'aller de, de chercher cette interdisciplinarité-là, vous aussi, vous profitez de ce colloque-là pour créer un panel euh, d'étudiants de premier cycle. Ça, c'est super intéressant. Il l'avait l'année passée aussi. Donc, c'est vraiment de donner euh, un, une place, de faire une place, de donner une voix, en fait, euh, à ces étudiants-là qui ont des projets ou peut-être des ambitions, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette initiative? Euh... Oui, mais en même temps, euh, <rire> je, euh, en fait, on a
1: lancé l'appel au premier cycle et on a eu très peu euh, oh de non. réponses cette année. Ça a été un peu un, un échec, malheureusement, cette année. De ce côté-là, on a seulement eu une proposition. Donc, ah, euh, okay. on a euh, proposé à, la, à Flavie Bergeron, là, oui. qui est également animatrice. Elle n'est mes... plus dans
0: l'équipe, mais peut-être qu'elle reviendra. Parfait. Elle si a Flavie, aimé. tu
1: nous écoutes, reviens, c'est bon. <rire> <coup. En> <rire> Donc, euh, on a proposé à Flavie d'être intégré à un panel mm -hmm. euh, régulier euh, d'étudiants de deuxième ou troisième cycle. Puis, c'est un peu ça la solution qu'on a trouvée, mais... Vraiment, on encourage les gens à venir présenter à Artefact. Mmh. Euh, quand même, là, si vous venez du premier cycle, c'est toujours plaisant d'avoir une première expérience dans un colloque parce qu'après ça, quand on est au deuxième, troisième cycle, ça rend toutes nos autres expériences de colloque un peu moins pires Absolument. parce qu'on sait déjà oui. à quoi ça ressemble. Oui. Et si vous venez pas pour présenter, on vous encourage définitivement à venir aussi pour assister au colloque parce Absolument. que c'est des belles thématiques euh, euh, qui sont explorées. Puis ça peut peut-être vous, euh, vous encourager après à poursuivre les études au deuxième, troisième cycle mmh. ou même vous inspirer là, pour
3: des futures recherches. Absolument, mais c'est sûr que c'est un défi d'attirer les premiers cycles parce que très, ça peut être très intimidant pour eux de présenter euh, aux côtés de gens qui sont à la maîtrise ou au doctorat, mais euh, ce qui est bien en fait, c'est d'au moins lancer l'appel ouvrir la porte euh, puis ça ça les permet de leur, les sentir un peu plus inclus puis peut-être qu'il y en a plusieurs qui se sont dit ah pas cette année je vais aller voir mm -hmm. le colloque je vais aller voir les conférences puis peut-être l'année prochaine ben donc oui. euh, s'il y en a mm -hmm. qui nous écoutent euh, sentez-vous bien à l'aise l'année prochaine de d'envoyer de, là euh, des propositions de projets ou euh, de choses qui, qui qui émergent des réflexions là euh, ça donne ça donne beaucoup de couleur au colloque pour... Je pense qu'Augustin t'en parlait tantôt. Excuse-moi, ouais. je voulais pas te couper non, la parole. Dire. Mais justement, je voulais te la donner, la parole. <rire> euh,
0: tu, tu parlais tantôt de ton, ton expérience l'an dernier. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est très, très formateur comme expérience.
2: Oui, ben, c'est ça. Je, juste là, de, de, de faire la, la réflexion puis de faire l'exercice, de se dire, je vais aller me mettre devant mes, mes consorts, confrères, puis de présenter un, un, un projet de recherche. On se dit, ah, c'est le, le colloque du deuxième, troisième cycle. Ça va être intimidant. Mais on, on sent que les gens sont, sont, sont chaleureux. Ouvert, oui, oui, ben c'est ça. On n'est on, on pas là pour. Euh, oh, ouais, non, non, mais sur ta diapo neuf là, il manque un S, puis c'était pas bon. Là. <rire> Personne tu sais, qui va jamais faire dans ça. Dans là.
0: ces dans ces panels là de premier cycle, on est conscient que c'est des étudiants de premier cycle. que ben oui, C'est pas leur projet de recherche mm -hmm. de mémoire qui sont rendus en non, deuxième année, puis qui mm -hmm. ont toutes lu les Absolument. livres qu'il fallait qu'ils lisent sur exact. leur liste. Tu sais, on, on est conscient ouais. de dans les questions mm -hmm. dans. Bon, en tout cas, la plupart des gens sont conscients. Je veux pas dire
2: Oui, tout, oui, mais... oui. Non, mais c'est justement ça. Puis quand je l'ai fait, c'est vraiment ce sentiment là que j'ai senti. C'est c'est les gens, les gens étaient pas là pour venir démolir notre projet, mais les gens étaient là pour essayer de nous stimuler puis pour voir euh, vers où est-ce que ça pourrait aller. Puis je suis sûr que ça a aidé des euh, des personnes à s'enligner mieux peut-être. Oui. J'ai une personne en tête là à s'enligner peut-être un peu mieux lorsqu'elle est arrivée à la maîtrise déjà là. Ça lui a donné une bonne expérience puis par la suite elle a pu euh, elle a pu compléter, continuer, puis ça a été une expérience qui, qui, qui est très formatrice, là. donc euh, comme toi, Rachel, je lance l'appel au, au, au premier cycle en ce moment, si certains et certaines d'entre vous nous écoutent, de ne pas hésiter l'année prochaine à, à envoyer un, une, une, belle, une belle communication, puis en plus, c'est tout qu'un...
0: C'est valorisant. Un, oui, puis c'est oui. ça,
2: de, de le faire, après ça, on est content de le faire, moi, j'étais super content de le faire, puis je me souviens que j'avais beaucoup hésité à le faire, puis... Euh, au final euh, même si des fois on accroche le deux trois mots on oublie on oublie deux trois affaires mais déjà là juste le, de le faire aussi devant des, des devant des pairs devant des, des professeurs aussi déjà là c'est comme on, on brise la glace puis après ouais. ça je trouve que ça va mieux
0: oui, et je même pour les gens Que peut-être faire des communications C'est difficile mm -hmm. ou c'est stressant ben, de, de le proposer parce que c'est en le faisant Qu'on devient euh, oui. meilleur Et qu'on on bat ce stress-là de, de performance qu qui nous habite Lorsqu'on fait des communications euh, J'avais une question aussi Sur sur les participants euh, au, euh, au colloque, est-ce qu'il y a des gens D'autres universités ou de d'autres euh, Provinces canadiennes ou euh, Est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs Qui participent au colloque ou c'est simplement université là-bas
1: euh, non, il y a des gens. On a envoyé l'appel aux universités du Québec, beaucoup. Euh, donc, il y a plusieurs personnes de Montréal qui viennent. Euh, C'est pas mal Montréal, mais peut-être que j'oublie les gens de, de Sherbrooke et de Trois-Rivières, mais pas mal Montréal, de mémoire. Et il y a un étudiant de Belgique aussi qui vient, euh, ce qui a été une grande surprise pour oui. tous les membres du comité, mais un, un, un étudiant belge qui... Qui prend l'avion wow. hein, pour venir. Donc, euh, on a dé déjà hâte euh, d'entendre. Euh, ça va faire du bien aussi d'avoir des recherches qui viennent vraiment d'ailleurs, mm -hmm. comme d'un milieu qu'on. Absolument. Qu on, ben, auquel on pense moins,
0: Est-ce que le colloque artefact peut encore se targuer d'être international? Oui.
5: Oui. ben oui. là, on est 100 dit,
2: Hey, collègue Mr. Ouais.
5: <rire>
2: C'est international au bout. Là.
0: Et vous avez délaissé la, 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 proche, la, 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 la projection sur les réseaux sociaux cette année. Je pense qu'effectivement, on est revenu à la normale de pré-pandémie. Plus besoin de mettre tout en ligne comme, à, comme à, pendant la pandémie. On va une...
1: faire un lien Zoom quand même. Ah oui, OK. Euh, on va le mettre en, en ligne juste pour, en fait, euh c'est surtout pour que les gens qui viennent justement de d'autres universités puissent euh, envoyer le lien à leur famille puis mmh. que leur famille puisse les, les écouter. Justement, là l'étudiant qui vient de Belgique, euh, déjà, c'est surprenant qu'il, lui, prenne l'avion ouais. pour venir, euh, d'autant plus si toute sa famille vient avec lui. <rire> Donc, euh, c'est plus pour ça parce que des fois, euh, c'est vrai qu'on on a envie que notre mère, elle, nous écoute présenter. <rire> oui. Oui. C'est oui. ça qu'on avait en tête, mais mmh. mais on ne voulait pas, par contre... Euh, que les gens présentent en ligne parce que là justement tout l'aspect réseautage tout l'aspect mm -hmm. connexion ben on le perdait donc ouais. c'est important pour nous que les gens viennent sur place mais on va faire un lien zoom que que sur lesquels euh... c'est très bien c'est ouais, très
0: okay. euh, c'est une belle attention
2: je me souviens que beaucoup de beaucoup de parents qu'on on, on voyait dans les dans, dans, dans les zoom là qui, qui semblaient être bien contents de, de, de <rire> voir leur leur enfant présenter je me, je me souviens bien de mon père qui était pas prêt <rire> de quitter les zoom à la présentation oh, <rire> C'était oui. bien fun
0: Maintenant, passons à la table ronde Parce que oui, effectivement Il y aura encore une autre activité pendant le colloque Finalement, c'est un gros événement Le colloque Artefact, une table ronde euh, Quelle en est la thématique cette année?
2: Vas-y. Ah, oui, c'est euh, toi qui l'a C'est toi qui as tout le crédit. Oui, c'est vrai que c'est moi qui l'ai euh, organisé. Maintenant, il faut simplement que je, la, je retrouve la... Voilà, je l'ai. Euh, donc, le devenir du passé, réflexion et échange sur la sauvegarde, le développement et la mise en valeur des patrimoines en milieu urbain. Donc, un, un long... Euh, long titre, mais ça va être... Tu fais un
0: lien avec ton, ton travail actuel en tant ouais. qu'agent de liaison en patrimoine.
2: Oui, mais c'était n'était même pas voulu. Ah oui? Je <rire> pas... Mais
0: je... ça prouve que tu étais vraiment intéressé à ça, donner...
2: Visiblement, oui, oui. Ouais, ça, 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 ça a dû convaincre mon employeur aussi, peut-être. <rire> Puis, donc, on va avoir trois axes de questions là, à ce niveau-là. Donc, on va avoir un premier axe qui va se, se concentrer autour de la sauvegarde du patrimoine. Donc... Euh, on va définir ce qu'est le patrimoine urbain, qu'est-ce que ça mange en hiver, euh, aussi... Euh Comment doit-on le, le sauvegarder? Est-ce qu'on doit sauvegarder absolument tout ce qu'il y a de patrimonial ah, dans un question. contexte urbain? Donc, euh, nos, 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 nos chers présentateurs et présentatrices euh, invités, en fait, vont, vont nous entretenir là-dessus. Ensuite, on va avoir un deuxième axe de questions qui va vraiment plus se concentrer sur l'aménagement des villes et, et leur développement. Donc, euh, comment intégrer le patrimoine euh, des villes au développement territorial? Comment est-ce est qu'on conjugue, euh, en fait, euh, le fait qu'il y a un, un, un petit logiciel Logement, là, euh, qui date de, je sais pas, 1912, un petit 4 logements en boîte, en, en boîte à savon à côté d'une tour à condo, euh, euh, mm -hmm. Et puis les appartements sont à 3000 dedans. Là. Euh, comment est-ce qu'on conjugue ça dans, dans, dans le développement des villes? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on devrait préserver vraiment plus des, des, des quartiers historiques, là, comme, je ne sais pas, je pense à Saint-Roch, parce que j'habite là, mais des quartiers historiques... là, quartier où...
0: chinois qui est disparu, entre oui, autres? Ouais, oui, c'est
2: <rire> ça, oui, oui, oui. Tristement. Oui, oui, s'il si y a quelqu'un qui veut reprendre mon projet de maîtrise... Là, ah, c'était sûr, euh, ça, le quartier oui, chinois, ouais, avec le Autoroute, oui, entre euh, autres, c'est ça, avec l'autoroute, il y, y a eu une. Il y avait le
3: quartier. Il n'y a pas eu de fouilles archéologiques d'ailleurs, là donc non, euh, moi, c'est oh. la grande peine euh, oh. de ma vie.
2: Puis, ah, donc, si quelqu'un veut
3: reprendre ce sujet-là aussi, ouais. Là, ouais. histoire <rire> et archéologie, il euh, y a quelque chose à faire.
2: Est-ce qu'ils n'ont pas, ont, justement, en faisant l'autoroute, ils n'ont pas tout scrapé
0: Peut-être qu'il resterait des petites traces.
2: Oui, peut-être, on l'espère. <rire>
0: Lors de la réfection du boulevard, il y a peut-être quelque chose
2: à faire. on regardera ça. Il faudrait que les autos partent parce que là, c'est un gros stationnaire. En ouais. tout cas, on partira pas là-dessus. <rire> Puis, euh, troisième axe, c'est vraiment la, la, la mise en valeur là, du, du patrimoine. Donc, euh, on va demander à nos panélistes, là, quel geste est-ce que les gouvernements, mais aussi les, les, les citoyens doivent, doivent et pourraient en fait poser pour améliorer notre sauvegarde du patrimoine. Donc, on va se poser ces, ces questions-là avec nos, nos cinq panélistes.
3: Des grosses questions très actuelles aussi qui résonnent dans l'histoire, mais dans le présent aussi. Euh, chaque année, on fait chaque début d'année ou fin d'année, on fait on on a toujours la, la rétrospective de bon, quel bâtiment, quel, quel bâtiment patrimonial a été euh, démoli, mm -hmm. etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de discussions à avoir. Et trouver une thématique pour la table ronde, c'est un premier défi. Mais le deuxième défi, c'est de trouver, évidemment, des gens, des invités pour venir parler euh, de ces, de ces, ces thèmes-là. Donc, est-ce que vous, tu peux nous parler un petit peu de qui on va entendre oui. cette année, puis les défis d'aller chercher ces gens-là oui, aussi? Oui,
2: ben oui, on a été gâté cette année. On n'a pas trois, on n'a pas quatre, on a même cinq personnes qui vont assister à la table ronde, là. donc c'est un, un nombre assez conséquent de personnes, ça va nous permettre d'avoir des discussions super riches et aussi on est, on est allé dans, dans, dans toutes les disciplines, donc on commence avec la, notre première personne qui est Yves, Yves Chrétien, donc qui est archéologue spécialiste en culture matérielle donc qui, qui cumule plus de 35 ans quand même d'expérience dans, dans le domaine, il a collaboré avec tout, tout plein de firmes en, firmes en archéologie, le gouvernement du Québec euh, donc c'est quelqu'un de, de, de très impliqué donc il va nous pouvoir en, nous renseigner surtout là, sur euh, les, les liens qu'il y a entre le patrimoine et aussi l'archéologie donc on, on en parlait en début d'émission euh, Rachel et moi, comme quoi, est-ce que le patrimoine archéologique, c'est pas quelque chose qui est nécessairement mis de l'avant, donc en, en contexte urbain euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant de, de, de voir sa position, puis mm -hmm. de voir quel geste pourrait être posé, euh, ça va m'aider dans mon travail aussi, donc euh, j'en <rire> attends beaucoup de lui, <rire> Puis il travaille aussi avec le, le musée Huron Wandat, là, donc à mettre en valeur justement ce patrimoine archéologique-là. Donc pour mm -hmm. nous, ça a été une, une personne incontournable dans notre. Euh notre recherche de, de, de panélistes. Euh, ensuite, on a une deuxième personne qui est Marianne Gagnon, donc qui est conservatrice au Centre des mémoires montréalaises. Donc là, on y va plus avec quelqu'un en muséologie qui a aussi un, un parcours d'historienne publique. Euh, donc le, Surtout, ces mandats sont autour du de, de ce nouveau Centre des mémoires montréalaises là, qui, je pense, remplace le Centre d'histoire de Montréal. Donc, c'est un tout nouveau musée. Je vous invite à aller le voir. Je, je suis sûr que c'est super. Je ne suis pas encore allé, mais je ne vais pas y tarder. Puis, euh, elle, euh, elle va nous, nous apporter aussi beaucoup de, de richesses dans cette discussion sur le patrimoine montréalais, sur, sur le, le, le contexte montréalais. Donc, ça va être très intéressant, ce niveau-là. Ensuite... Euh, on a aussi Monsieur Étienne Berthold, donc, qui est professeur agréé euh, au département de géographie à l'Université Laval. Donc, il est aussi coordonnateur de, de la collection Patrimoine religieux au presse de l'Université Laval. Donc, il, il a sorti, euh, il a publié en fait plusieurs livres là, entourant la, la, la question du patrimoine, plus spécifiquement la ville de Québec. Là. Donc, euh, surtout son livre « Quartier historique, pression, enjeu et action. Donc, euh, il va pouvoir nous faire le lien entre le, le, le tourisme et le patrimoine bâti. Comment est-ce que ces deux disciplines viennent euh, s'imbriquer l'une dans l'autre, les défis que ça pose aussi dans le, dans le vieux Québec. Oui. Ouais, <rire> c, c, ça pourra faire un lien aussi avec le patrimoine archéologique. Tu en avais parlé dans une ancienne conférence que j'avais vue, d'ailleurs.
3: Oui, de Place Royale, peut-être. Ouais. Oui, oui d'ailleurs. Oui, oui. il, bon il y a beaucoup de liens.
2: Ben, C'est ça, il, il va y avoir... Euh, tu pourrais être notre sixième invité aussi.
5: Il y a beaucoup de
3: liens. C'est assez politique
5: comme sujet. Je vais te laisser ça tomber.
2: Il y a beaucoup de liens à faire. là, donc On, 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 on va avoir euh, euh, Mme Gagnon pour la Ville de Montréal, M. Berthold pour la Ville de Québec, donc les deux grands centres urbains qui vont être bien représentés. Ensuite, on va avoir euh, Mme Renée Genet, donc euh, qui est directrice générale d'action patrimoine euh, organiste à but non lucratif, là, qui qui, euh, qui milite énormément pour, pour le patrimoine, là. donc un organisme, un organisme qui veut s'engager à préserver le patrimoine par la sensibilisation, par des, euh, par des, des, des formations. Puis elle a euh, un... un des diplômes en muséologie, en histoire de l'art ici, elle a fait sa scolarité à l'Université Laval, donc elle est directrice de, ça fait plus de cinq ans d'Action patrimoine, donc c'est une personne qui connaît énormément bien tout le contexte du, du patrimoine au Québec, les enjeux actuels, que ce soit, ce soit en milieu urbain ou, ou ruraux, donc son expérience va nous être très, très très précieuse. Oui, ils sont
3: très actifs sur les réseaux sociaux, Action patrimoine, mm -hmm. ils sont à Québec, mais ils sont vraiment, ils rayonnent partout au Québec, donc ça va être intéressant de voir aussi peut-être comment eux, ils utilisent les réseaux sociaux pour faire en fait militer pour la protection du patrimoine donc ça va être une invité très intéressante
2: oui bien entendu surtout ce, sur ce volet là le, le, le militantisme là, comment est-ce qu'on peut amener ça aux, aux élus que ce soit des élus municipaux que ce soit des élus provinciaux fédéraux là, donc comment est-ce qu'on leur est-ce qu'on crée une espèce de, de, de culture du patrimoine dans le mm -hmm. sens comment est-ce qu'on ce qu'on ce qu'on qu amène les gens à, à considérer le patrimoine comme une richesse et non peut-être pas nécessairement comme un boulet, comme, ouais, un boulet. <rire> c'est vrai. Parfois, c'est considéré comme ça.
1: Puis, c'est intéressant aussi parce que Mme Genet, elle-même, elle organisé le colloque artefact. Ah oh oui, oui. Oh, wow. C'est une, une ancienne. De ça. <rire> ouais, une ancienne. Vrai, ouais. Donc, ça va être intéressant pour elle de revenir à l'université Laval, oui. euh, à son alma mater. Je pense que c'est comme mm -hmm. ça que ça se dit. Oui, oui. oui. merci. Je te... <rire> Je n'étais plus sûr. Euh, mais donc, ça va être intéressant euh, de ben la oui, recevoir ben pour ça aussi.
2: On pourrait même l'inviter à la 25e table ronde sur l'histoire du Québec oui.
1: <rires> Qu'on est en train d'organiser
2: euh, ce ouais, soir.
0: C
5: est c est
2: ça. On a déjà Rose, on euh, a Mme Genet. Là, euh, il <rires> manque plus grand monde. C'est <rires> <C 'est rires> ah, Oui, c'est ça. Mais <rires> ben, voilà. Euh, donc, aux futurs organisateurs et organisatrices, euh, on vous a déjà fait la job. déjà fait. Alors, ensuite, euh, dernière, dernière personne, mais non la moindre, euh, Taïka Bayarjon, qui est directrice adjointe euh, au Politique chez Héritage Mont... Montréal, qui est donc un, un organisme qui, qui milite pour... Euh... Pour la préservation du patrimoine, dans un contexte montréalais. Donc, elle a un, un doctorat en études urbaines et, et touristiques sur la perception et les représentations des bâtiments militaires vacants à Belgrade, en Serbie. J'ai trouvé le, le,
3: le, Wow! Très le beau sujet.
2: Oui, exactement. <rire> je, 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 je suis intéressé à, à le lire. Je vais certainement lui mentionner. Il est chargé de cours aussi à l'université, à l'UQAM. Voilà. Ça, ça fait le tour, euh, pas, si, pas si rapidement que ça, mais ça, 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 ça fait le tour de tous nos, tous nos invités.
3: Une très belle table ronde, très, vraiment. très riche. Je sens qu'il va y avoir de très belles discussions. Euh, parfois, peut-être des moments un peu chauds, peut-être qu'il va y avoir des petites, des petites discussions vives. Mais clairement, c'est à ne pas manquer là, pour, pour tout le monde en fait, qui compte assister au colloque. C'est vraiment à marquer dans votre calendrier la table ronde.
0: Oui, et ça, ça se passe à la fin du colloque, donc juste avant la soirée bière et pizza du 23 février au foyer. C'est bien ça. Et j'imagine peut-être que ce sera un sujet discuté, mais le patrimoine, euh, disons, matériel ou archivistique, par exemple, le, tout le patrimoine euh, relié de Parc-Canada qui quitte vers Gatineau dans les prochaines semaines, euh, chose qui a été approuvée, finalement, par les élus. Mm -hmm. euh, et là, les sociétés d'histoire, les regroupements euh, qui sont actifs en patrimoine essaient de se mobiliser pour mm -hmm. euh, contrer ce, ce, ce départ des artefacts vers, euh, vers Gatineau. Gros voilà. sujet. <rire> ouais, gros sujet. Donc, j'espère, en fait, que ce sera... Euh, euh, abordé, mais que ce sera un sujet euh, donc euh, au centre des discussions en termes de patrimoine. Maintenant, je vois que le temps file. Euh, Peut-être à chaud, j'aimerais avoir votre, votre « votre two cents », comme on dit. Sur les, euh, les défis, les enjeux en sciences historiques quant à la sauvegarde, le développement et la mise en valeur des patrimoines en milieu urbain. Donc, c'est la question que vous allez poser à vos panélistes de la table ronde. Donc, pour clore cette belle émission de 3600 secondes d'histoire, qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là?
2: Oui, bien, euh, si, <rire> euh, si je peux y aller avec quelques, quelques petites euh, réflexions, je pense que ça, ça va prendre un, une application assez stricte de certains règlements. Le, le, le gouvernement du Québec a passé euh, une... une a modifié la loi sur le patrimoine culturel puis il y a un règlement là-dedans que je trouve super intéressant qui est un règlement d'entretien et d'occupation des, des bâtiments donc justement en forçant les euh, les gens à occuper le bâtiment mais aussi à l'entretenir d'une manière correcte et je pense que ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de démolitions qui vont euh, dont on va pouvoir se passer justement, on sait que c'est une stratégie chez certains promoteurs de laisser à l'abandon on achète le terrain puis la bâtisse puis on laisse ça pendant dix ans mais pas de chauffage puis après ça c'est bye-bye.
0: Comme le 45 cru sainte c'est ça que... Oui, c'est ouais, ça.
2: Je, entre autres. Entre autres. <rire> aussi, je pense, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais de voir euh, le patrimoine comme étant un potentiel de développement et non comme ouais. un boulet, je pense que c'est déjà mm -hmm. là quelque chose de très important. Puis aussi de continuer le, le, le gros travail de sensibilisation là, pour créer une, une culture du patrimoine. Puis j'ai envie de dire d'amener ça aussi dans... dans, dans, dans dans un cours d'histoire au secondaire ou au primaire, de, de déjà sensibiliser à l'importance de préserver ces traces pour la, ne serait-ce que pour la beauté architecturale. C'est pas tout le monde qui est intéressé par l'histoire puis le patrimoine, mais ne serait-ce que pour la beauté de l'œil, je pense que déjà là, il y, y a une culture à développer.
3: Vraiment. Une fierté là à, ouais. à travailler Exactement, chez les Québécois,
2: absolument.
0: Mmh. Ouais. Et, et plus jeune, qu'en ce moment, effectivement, je pense que c'est un travail à faire chez les plus jeunes générations, malgré que. Euh, je pense que les jeunes générations, là, souvent, on était dans cette position-là quand on était plus jeune. On parlait de nous comme étant, bon, moins sensibles à tel sujet ou tel autre sujet. Puis je pense que, ben, ils sont quand même sensibles. il c'est, faut pas oui, généraliser oui. non plus. Mais c'est vrai que te faire de la de la sensibilisation plus jeune euh, et peut-être euh, directement à l'école, ça pourrait effectivement aider. Euh, C'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir Ça passe vite en bonne compagnie oui. <rire> Merci à mes invités Rose et Augustin C'était vraiment un plaisir de vous recevoir à l'émission ce soir On espère que les gens vont être Nombreux et nombreuses à participer À la prochaine édition du colloque Artefact Merci, Rachel, pour la superbe coanimation. Merci, Amy, pour l'invitation. Merci, Marie-André, pour la console. Oui, merci. <rire> et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle va être disponible en balado-diffusion sur le site de Chise ainsi que sur les plateformes d'écoute numérique comme Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour terminer, quittons-nous sur une dernière pièce musicale. Pourquoi pas la désormais traditionnelle hymne à Québec du groupe Loco Locas. C'était Amy Bois et Rachel Archambault à l'animation, Marie-André à la console. Merci de votre écoute. Et et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
2: J'ai bombardé, détruit ton mortier, mortifié, reconstruite incendiés. quatre mois par année dans les glaces prises et protégées Pour l'historien ou le topographe
5: Le pied en cap, Québec est toute sous plate, carnaval, estival, fête nationale, hypercommété, les nuits sont malades mentales, la banque c'est la haute ville, c'est la mort des automobiles. Pour mort dans cette ville, vont rester mobiles 30 escaliers, décline ces deux réalités Du cap-là en plaine jusqu'au fait de la ville L'île l'île d'Orléans, panorama splendide Depuis l'astral, le Saint-Laurent irrigue, Ça va aller en aval comme une carotte de